0: LR Beats na produção Fala galera, seja bem-vindos aí ao primeiro episódio do nosso novo podcast. Se você é beatmaker ou se você não é e deseja ser um, esse podcast aí é dedicado pra você. Então se você não é um inscrito, já se inscreva, porque sempre que a gente lançar vídeo novo, que vai ser todo sábado, você vai receber pelo teu e-mail, certo? Então nesse primeiro episódio, a gente vai estar tá conversando sobre as seis razões pela qual você não consegue vender beat. Se você é beatmaker aí e tem aquele beat que tá mesmo no SoundCloud, se você é aquele beatmaker que faz vários beats, mas não consegue vender nenhum, espero poder te ajudar e amanhã mesmo você já fazer uma venda. Então a gente vai estar tá falando sobre seis pontos. Primeiro que é ter a mentalidade fraca. Segundo, é esperar resultado sem trabalhar. Terceiro, é não oferecer nenhum benefício pro comprador. Quarto, ter um marketing horrível. Cinco, não interagir com Nenhum artista e o último seis, falta de investimento. Então eu realmente espero que após esse podcast você possa excluir esses seis fatores aí da sua carreira. E além de tudo, refletir e trabalhar em novos métodos de marketing. Então após o próximo beat, a gente já vai começar a falar sobre eles, certo? Então vamos para a próxima. LR Beats na produção. Jed Official Beats Salve rapaziada, então como a gente tá de volta, vamos tá falando aí sobre os seis fatores pelo qual te impedem de fazer uma venda de beat. O primeiro é ter a mentalidade fraca. Sempre que você for colocar um beat no SoundCloud, você não pode colocar ele com uma capa horrível, com um nome que ninguém vai saber pronunciar e tipo, sem nenhuma informação de contato. Tenha então na sua cabeça que você deve facilitar as formas pela qual o comprador vai chegar até você. Então colocar o número do seu celular é bacana, porque ele pode entrar em contato ligando. Se você tem um WhatsApp, melhor ainda, que ali ele já vai conseguir fazer o um negócio com você. Coloque também todas as suas redes sociais aí na descrição, porque isso é uma regra. Sempre que você colocar um beat à venda, ou até mesmo você lançar um single, ou um remix, sempre coloque as suas redes sociais porque quase 90% aí das negociações aí que eu fiz vendendo meus bits, foi pelas redes sociais. Na minha página do Facebook, no meu Facebook pessoal, ou no Instagram, ou no Twitter, enfim. Sempre coloque as redes sociais aí na descrição. E por último, seja bem sensível quando colocar o beat no catálogo. Coloque uma capa legal, uma capa atrativa e também um nome que seja fácil pro MC lembrar depois. Então ele chega pô, LR, eu quero comprar o beat Rosas. Fica fácil pra ele. Ele vai lembrar daquele nome, certo? Essa é a mentalidade. Nunca pode ter uma mentalidade fraca. Jogar o beat lá e é, tipo, dane-se, se alguém quem quiser comprar, comprou. Se não quiser, porque é seu trabalho, cara. Se você tá colocando o bit à venda é porque você quer que ele venda, certo? O segundo ponto aí a ser debatido é o que? Esperando o resultado sem trabalhar. Cara, isso aí é já tá na cara, não preciso nem explicar muito. Porque se você é um beatmaker e quer vender beats, você não pode ficar o dia todo no sofá, você não pode ficar vendo, tipo, Naruto o dia todo, tá ligado? Você tem que trabalhar, cara. Você tem que compartilhar catálogo com nas redes sociais. É... Fez igual o LK do 3030, ele me falou um negócio que me fez muito sentido. Se você fez um beat, cara, filma. Filma, joga no Instagram, tá ligado? Põe no Snapchat, filma o pessoal ver que você tá trabalhando. Então, sempre esteja trabalhando, cara ouvindo sample novo, é, produzindo, mostrando pro pessoal que você tem um catálogo novo, que você acabou de fazer um beat, porque é assim que as vendas vão chegar. Bom, o terceiro ponto aí a ser discutido é não oferecer benefícios ao comprador. Então vamos se colocar numa situação onde o beatmaker B vende um beat por 200 reais, e o beatmaker A vende um beat por 150 Porém o beatmaker B que vende um beat por R$200,00, ele oferece contrato de exclusividade e na próxima compra 30% de desconto. Além desses dois benefícios, após você ter gravado a música, ele faz a divulgação por uma semana na página dele. Então, se você tá procurando um custo-benefício, ok, você pode comprar um beat do Beatmaker A, só que o Beatmaker B, ele tem benefícios aos clientes. Se você compra uma vez, você sabe que na próxima vez você tem 30% de desconto, você sempre vai ter contrato de exclusividade e, além de tudo, você já vai ter um meio de divulgação. O que torna o trabalho do Beatmaker B bem mais atrativo e bem mais profissional do que o Beatmaker A. Então... Sempre mostre benefícios ao cliente. O quarto ponto a ser discutido é você ter um marketing ruim. Se você tem um marketing ruim, cara... Realmente, você não vai conseguir fazer nenhuma venda. Se você fazer uma, você já está no lucro. Porque um marketing bom atrai bastante vendas. E um marketing ruim, além de não trazer nenhuma venda, mancha o seu nome. Você pode melhorar o seu marketing depois. Você pode ser um dos melhores beatmakers aí. Só que se você fez um marketing ruim no começo, a primeira impressão é que fica. Então aí você me pergunta, pô, LR, como que eu faço marketing bom? ter constância nas redes sociais, tipo, toda terça-feira tá divulgando beats, toda sexta-feira tá divulgando também seus beats, é, toda segunda-feira tá divulgando produções, você tem que ter um cronograma de divulgação pra quê? Pra você ter controle e ter tudo organizado, cara. O marketing você tem que ter organizado, porque se você não consegue trabalhar em cima do marketing, como que você quer vender? Se você não consegue elaborar um marketing legal, tipo, pô, vou abrir o Photoshop e vou fazer uma imagem promocional pra atrair mais compradores e tal, isso é uma ideia legal cara, é extremamente legal, agora se você põe seu beat, só coloca lá, ai rapa tô vendendo um beat, dá um salvão fica complicado né, não fica nada profissional bom, o penúltimo ponto a ser discutido é não interagir com artistas essa é uma das principais razões pela qual muitos beatmakers aí não conseguem fazer suas vendas, porque se você tem um amigo que é MC, ele tem um outro amigo que também é MC e assim por diante, e aí contato gera contato por exemplo, você tá trabalhando com aquele seu amigo lá e ele é MC tá lançando vários sons. Ele pode chegar no estúdio pra fazer uma colaboração com outro MC. E aí esse outro MC vai falar, pô mano, você conhece um beatmaker aí que faz uns beats legal e tal? Tô querendo comprar uns beats. E é aí que ele vai falar de você pra ele. E assim você vai pegar amizade com ele e aí ele pode te falar pra outro MC. E assim você vai começar uma rede de contatos. Que isso a gente vai falar nos próximos podcasts aí. Mas basicamente é isso. Mas também nada tão interesseiro, né? Nunca faça amizade com alguém só porque aquele alguém conhece uma pessoa, tá ligado? Nunca faça amizade com alguém porque aquele alguém vai te arrumar um comprador em potencial, nunca. Então fica aí o penúltimo ponto, interaja com artistas. Nunca fique sozinho no estúdio fazendo seus beats pra ninguém ouvir, sempre interaja. E o último ponto é a falta de investimento. É, você não investir no estúdio pode te limitar muito. É, eu comecei só com notebook... E a primeira venda que eu fiz, eu só tinha um notebook. Só que assim, eu fiz uma venda em cinco meses trabalhando. Depois eu comprei um tecladinho, depois eu comprei umas caixas, e aí eu comecei a fazer minhas vendas porque eu comecei a investir no meu trabalho. E sempre que eu investi, depois eu fui para um estúdio pessoal tal, eu comecei a ter sequência de vendas, tipo, comecei a fazer uma constância de vendas legal. Então, sempre que você investe, é um dinheiro que volta. Eu aprendi isso. Você investindo certo, você investindo no estúdio, comprando uma caixa legal, comprando um teclado, uma controladora, esse dinheiro vai voltar por meio de vendas, porque investimento é isso. O investimento, ele sempre é uma melhora no seu trabalho e vai te ajudar a profissionalizar. A partir do momento que você tá profissionalizado, vendas vai ser uma constância. Então, rapaziada, fica aí as seis razões pela qual beatmakers não conseguem vender beats. Espero de coração aí que vocês possam levar em consideração tudo que eu falei. E que a partir de hoje mesmo você já consiga fazer venda do, daqueles beats parados, daqueles beats que tá sem foto. Que a partir de hoje aí seu se Sou de Cloud fica bem bonitinho mesmo pro comprador chegar e falar: Mano, esse cara é profissional, vou comprar uns 5 bit dele, tá ligado? Então vamos pro próximo instrumental e depois. Depois a gente vai responder as perguntas aí Fala galera, então agora a gente vai responder as três perguntas aí que me mandaram no Twitter. E uma delas é o quê? Quem mandou foi o arroba Henrique Underline Awad. Qual o maior desafio em ser beatmaker? Mano, muito obrigado pela sua pergunta. E, cara, realmente, o maior desafio em ser beatmaker é viver de música. Aprender a fazer beat aí, você... Tem vários tutoriais, mas ninguém ensina como que você vai começar a fazer vendas mesmo e como que você vai viver desse dinheiro. Então, o maior, o maior desafio em ser beatmaker é você viver de música, cara. Realmente, viver de música é difícil aqui no Brasil. Então, vamos para a próxima pergunta, que é do Pedro Calheiros. E ele pergunta assim... De onde vem suas inspirações para os beats? <risos> Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. E as minhas inspirações vêm, cara, da música gringa, realmente. Eu escuto muita música gringa, muito rap gringo e eu tento adquirir essa pegada para meus beats, além de escutar outros gêneros de música também. Próxima pergunta e última é do Gui Ramalho e ele pergunta, dá para viver bem sendo beatmaker? Salve Gui, muito obrigado pela sua pergunta e cara, só depende de você, depende do teu marketing, depende do jeito que você trabalha, depende da forma pelo qual você gerencia seus contatos, é. É, depende do jeito do, dos beats que você vem fazendo. Cara, realmente depende só de você, mas sim, dá para viver bem sendo beatmaker. É, aqui no Brasil, são poucos que vivem disso mas é algo satisfatório só de trabalhar com algo que você gosta na verdade você nem precisa trabalhar todo dia é uma diversão. Mas é isso rapaziada, muito obrigado pela pergunta de vocês muito obrigado por ter enviado aí pro podcast se você quer mandar uma pergunta mandem aí nos comentários e também manda lá no Twitter que é arroba Certo? Ficamos por aqui Próximo podcast no próximo sábado Muito obrigado galera Vamos começar aí a manter uma sequência bacana Se você quer recomendar um assunto Põe aí nos comentários Dá um like, se inscreva E é isso galera, muito obrigado, falou!